0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们首先呢，就要来看的是，在过年这段期间，大家最受瞩目的其实就是北京冬奥，尤其是普丁出席，然后呢，习普会，习近平跟普丁呢，在疫情这两年多没有见面的情况之下呢，那么这一次呢，是面对面的会谈，如何看待
1: ？对，这一次啊，在北京冬奥的期间啊，习近平跟普丁的这会面，大家都很关注啊，因为这是他们从习近平在二零一三年之后，两个人第三十八次的会晤。那尤其是这次是实体的会晤，那会后很重要就是发表了中俄的这个联合的声明。那联合声明里面也是内容是洋洋洒洒,洒很多，那当然有一些地方是其实老生常谈，基本上是对美国、对西方很多是不点名的批评或回击啊，包括民主、人权这些议题，还有包括一些共同的关切、共同的挑战。那里面特别提到是对于好、啊、像最近的 o c 克 s 啊这个。美国、英国、奥地利、呃、澳洲的这 OCS， u 还有所谓的这个 NATO，、呃、北大西洋公约组织、呃，用的这这在里面用的字，简直是非常的有趣。他说是搞小圈圈，搞小圈子，嗯、冷战心态，而且是明显针对第三方、嗯。那甚至也批判到这个拜登的所谓的印太战略。他说我们是保持中俄保持高度的警觉啊，这个印太战略有可能会迫害区的和平跟稳定。那这些是对于。尤其对美国是不点名的，但是是很严格、很直接的一个批判跟批评。
0: 但这些批判几乎都是跟拜登去年的努力有很大的关系，不管是 o c u s 或者是印太战略，当然更远一点的，这整个的北约东扩，看起来就是这几个、呃，美国越是想要紧紧包围中国大陆跟俄罗斯，对，那么看起来中俄现在。强烈的反扑就越来越
1: 重，对，那这是一个重点。那当然，这里面哈、啊、共同关切的核心利益里面，那当然是我们媒体非常注意到的是，俄罗斯在这个共同声明里面特别提到说，呃，一中原则啊，嗯、台湾是中国领土不可分割的一部分，还有反独、嗯。那这其实是应该不大不陌生，因为这是长期以来呃这莫斯科的一贯的政策，这是被双方列入这次共同声明里面的所谓的核心的利益。嗯那还有一些是中国大陆跟俄罗斯在呃国际社会里面的一些共同的看法，那这点也很特别，就是说他们还是非常强调以二战之后联合国为基础的国际秩序。嗯，这个讲法其实直接是针对呃从这个拜登中總,总统上任之后的一个讲法，因为美国常常在提的是呃以这个他非常重视的是以规则为基础的国际秩序。嗯，但是北京的讲法是说什么是叫做规则为基础。对于北京来讲，对中国大陆来讲，或俄罗斯来讲，就是联合国。嗯、那中俄是联合国理念的常任理事国，他反而在批评说，很多国际的规则条约或是建制，美国并没有很积极的支持，反而是有撤手或是过去的退出的状况
0: 。所以，当拜登说国际秩序即将被中俄大陆跟俄罗斯破坏，而中俄的联合声明要告诉。世界的是现在在破坏这个以联合国为主的国际秩序的，是其实是美国。
1: 对，这是他们一一致的口径，跟很有趣的讲法。当然，在这里面，他还提到说，呃，也常常在提，就是中俄一直讲说，我们要支持的是真正的多边秩序、多边主义的精神、嗯、啊。所以，我们支持金砖四国、上合组织、g 团体、联合国、WTO， 还有东协等等等等，这些是我们在做的事情。嗯、所以，当美国在批判啊，我们。呃，可能是在破坏既有的国际秩序这方面，这个对于俄罗斯跟中国大陆的想法是说，没有真正在做的可能不是我们，嗯、我们是基本上是非常支持既有的国际制度跟建制、嗯，还有所谓的真正的多边精神。而这真正的多边精神，并不是像拜登所讲的、嗯、啊，你们真正在做的，不管是 o c u u s 或者强化版的 Quad， 基本上你在做的是高小圈权，而且后面做的是一个反映出的是一个很。明显的一个冷战的思维，这是在这次的声明里面，他们一直在提的事情。嗯，但还有中俄还有一些比较实质的一些、呃、合作的协议啊，包括在经济，包括在能源的合作，在这一次呃两个领导者会面之间也常在提啊，包括双方签署协议，俄罗斯在十年之内要提供至少一亿吨的石油给中国大陆的炼油厂，还有天然气的合作。那在经济上一个指标是双方的贸易的总额的新目标是，呃，之前是讲说在二零二四年要达到两千亿美金，那现在把这个目标往上提到两千五百亿美金。嗯，那在二零这个二一年的现状，就中俄的贸易总额是，但是在一千三百到一千四百亿美金，已经比二零一六年这五年前成长一倍以上。所以目前来讲，双方的领导者。呃、啊，普丁跟这个习近平设定更高的一个目标
0: ，所以中俄之间的经济贸易金融未来会更融合，这、就是一个很明显的看到，在这一次会面的一个重心点。對那另外一个重心点就是要联合的去向世界发出一种声音，嗯，这个声音就是现在破坏国际秩序的，不管是区域安全的，国际以联合国架构为主的这个国际秩序的。或者是破坏多边发展组发展的这样子一个精神的，不是中国大陆跟俄罗斯，而是美国。美
1: 國对、嗯，不过这也是他们呃不长期的、长期来一带一致一致的讲吧，这是非常的有趣、嗯。但后面其实反映的是，这一次就是我们之前提到说，呃，中国大陆跟俄罗斯的趋紧跟更紧密，其实是因为后面有美国的因素、嗯，是一个很重要的，因为美国而走在一起。嗯，我觉得这非常非常的明显。不过他
0: 这一次，我从我的角度来看，我看到了一个当那个中俄之间越走越近，然后嗯，是一个没有没有签署这个盟约，但是实际上面极为亲近的近乎盟友国这样子的一个情况。但我更看到的是，他让俄罗斯呢协助中国大陆解决了他的能源焦虑，对，因为中国大陆确实是有能源焦，他的能源都是依赖进口，那长期必须要依赖中东地区，对。现在看起来，俄罗斯不管是天然气或者是原油的保证供应这件事情，虽然不是百分之百，可是你提高了这个基础量，对于中国大陆的能源的这一个安全保证来讲，其实影响是很大
1: ，对，很有实质的一个帮助。对。嗯、那还有一点，我觉得也蛮有意思，因为我们知道，呃，奥巴马在卸任总统之后，他有一个自传。在这自传里面，他曾经提到说，他第一次跟普丁总统打交道的，在二零零九年的时候，我觉得可以去呼应一下最近中俄更加紧密的一个很有趣的一个奥巴马个人的经验。他说。那是奥巴马当总统的第一年，零九年、嗯。对，当时的普京不是总统，是总理。他跟梅德韦杰夫互换。
0: 他是当了总统两任之后，然后去当总理
1: 。对，對然后奥巴马自传里面叫应许之地啊，就是他形容说，他跟普京的这个呃去拜会普京啊，在莫斯科的郊区，他说普京一开始就跟他训话了四十五分钟，他都不觉。当时奥巴马的目僚暗示说是把要打断，但奥巴马的讲法我先让他讲，我再逐一去回应。嗯，但是从奥巴马自传里面的讲法可以看出，俄罗斯的一个一个心态啊，基本上意思是说你负你负我，嗯，不公不义。嗯我对你配合九一一做对你做反恐，但是俄罗斯得到的是什么？他在指控美国做的二零一三年入侵伊拉克等等等等，在中亚推动颜色革命，还有北约的不断东扩，这是十二年前、十三年前的场景。所以
0: 此刻俄罗斯的抱怨，期，在十二年前就有一模一样，就奥巴马一模一样，哎，几乎
1: 是一模一样。但是奥巴马更有趣是，他在他书里面的写法是，他认为说。他认为的俄罗斯是非常希望能够维持强权的地位，但是俄罗斯已经不是超级强权、嗯，他已经没有足以支撑超级强权的经济实力，嗯，没有，他只有的是核子武器，嗯、军事输出。还有一些武器装备，这方面是大国，但是在其他方面没有，也没有像美国的盟国体系跟很强而有力的全世界的伙伴。这是当时十三年前，二零零九年奥巴马对于普京的一个很初步的一个观察。到现在，其实俄罗斯的焦虑和安全的疑虑，它向世界所这个彰显出来，其实这十几年来其实并没有明显的改变
0: 。如果奥巴马判断俄罗斯已经没有担任强权国家的条件的情况之下，他们为什么还要给予俄罗斯这么大的安全压力呢？呵呵
1: 这就是普丁常在讲的，也这也是呃有部分中国大陆学者或者美国学者在说的。因为过去我们所熟知的就是说，呃，包括像是川普时期，把俄罗斯跟中国大陆贴上的标签是修正主义国家、嗯，意思是你们是不满意国际的现状，在试图去改变现状。嗯、但从俄罗斯跟中国大陆的视角，可能是倒过来。你们早就破
0: 坏现状。三
1: 十年前冷战结束之后，一直在改变现状，步步进逼的歧视美国，所以这是视角上、视野上的一个重要的差异。一直到现在，这结构性的这种差异还是没有改变。所以奥巴马判断俄罗斯，因为第一个他的经济实力不足，不允许对，然后他只剩下
0: 的其实都是一些核子武器，而且他没有强而有力的盟国体系。没错，这两件事情，如果我们放到放到去年跟今年来看的话。俄罗斯是在改变这件事情，希望能够改变。就第一，他把他的经济强权实力往上升啊，所以其实这两年他的经济，因为油价的关系，其实有好转非常的多。第二个部分就是他跟中国大陆的结盟这件事情，如果你从你从回到二零零九年奥巴马那时候的判断，那么俄罗斯的抱怨是一样的，可是他的经济实力跟盟国体系可能已经不一样了。我们要稍微休息一下，等一下呢，再回来看看其他的国际议题。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好我米现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李副教授刚刚提到，就你在过年期间看了奥巴马那一本自传《哈、哦、应许之地》，然后那本书非常非常的厚，这样子非常佩服你把它看完它哦。它他其实还有下半册呢，因为它的第二任期还没写那呃，里面提到他跟普丁见面的这一段，我觉得我也推荐大家可以去看一下。我自己想要回去也好好的来重新看一下，因为你呃， 2009年的时候，普丁向这个奥巴马抱怨的45分钟的内容，当然这里面是劫掠，对、啊。可是从这里面你可以看出来，俄罗斯的安全焦虑不是始源于现在，甚至于不是始源于2014年的克里米亚。的这件事情，它可能更早。那奥巴马二零零九年的时候就已经知道了，只是美国不把它当一回事。到今天为止，这件事情更加的尾大不掉。哦，后续我们还可以再观察。不过接下来我们再来看到的是，嗯，在二月四号，美国众议院呢通过了美国二零二二年美国竞争法。当然，它的竞争的对象明显的锁定的就是中国大陆。嗯，怎么来看待
1: 这个法律？对，这个、法律哈，这个法案是呃，众院是二二二票支持，二零二一零票反对了。基本上是沿着共和民主两党的这个政党的界限，呃，民主党是支持的。那主要宗旨是全方面全方位的提升呃美国的竞争力，当然不言而喻，对象就是应对中国大陆的一个挑战
0: 。我觉得有趣的地方，我看到二二零对二一零的时候呢，我想说哇，这是壁垒分明的政党的投票，啊、对。那表示共和党是反对的对。那既然是叫做美国竞争法，而且目标对准中国大陆，为什么过去我们的印象，国会里头只要只要是谈到跟中国大陆有关的，那都是全数通过？对、啊、那这次为什么会壁垒分明呢
1: ？对，如果根据呃众议院的这个少数党领袖啊麦卡锡的一个批判，还有一些媒体的报道，但共和党还是对里面一些部分内容是有意见的，比如说呃，他们宣称部分内容还是会有利于中国大陆。啊，比如说他是扩大延揽各国顶尖的科学家啊，到美国去服务啊，包括说啊，协助完成高等学位之后，允许留在美国获得签证。那这点共和党国会议员可能有意见。那第二点是他们宣称是法案的内容，越是洋洋洒洒啊，牵涉到数千亿美金的金额，但是部分内容是夹带环保、洁净能源。呃、嗯啊，社会不公平的一些，他们宣称是比较左翼的内容。嗯，啊，比如说还要提供联合国气候基金会八十亿美金的资金，这点共和党就有意见。嗯、那第三个就是共和党人认为说，这是，但因为我们知道去年我们讨论过很多次这个《重辉美好未来法案、嗯》，一点七到七五到八五兆美金规模，这个法案是不通过、嗯，所以他们认为说，呃，这个拜登政府有点在化整为零。把一些过去的重好重建美好未来法案切割，加带到其他的法案的内容、嗯，想要一次来通过，嗯嗯、所以这点是目前啊众院共和党所反对的主要的原因
0: 。那如果是这样子的话，他能够通过参议院这一关吗？参议院去年其实已经通过了一个规模比较相对小的创新经济法案，一个是三千五百亿美金，另外一个是两千五百亿美金，那么可是。参议院当时通过的时候，恐怕没有夹带这么多共和党反对的内容。对，现在众议院所通过的这个内容，他还是必须要跟参议院协商。协未来能够顺利通过吗
1: ？应该还是会，因为去年哦、啊，就像凤欣刚刚所提到，去年这个参议院所通过的是《美国创新跟竞争法》，当时是六十八票赞成，三十二票反对、嗯，代表说有十八位共和党参议员是投票支持的。嗯，所以。对那个法案的版本，对于共和党籍的议员来说，可能并没有那么的正议。那目前来说，参众两院的版本还是有差差异。嗯，啊，除了刚刚讲到的之外，还有一些是包括像是对能源部的科学办公室，还有国家科学基金会的拨款的数目。嗯，两这个两院和参众两院的版本还是有一些出入，所以要协调之后成一致的版本，才有可能送到给白宫让。这个拜登总统来做签署啊
0: ，所以我们其实可以比对啦。他这里面没有争议的，比如说对半导体业的补助吧，五百二十亿美金，我认为这一定会过，因为这个是两两院都同意的这个呃内容。然后呢，对一些嗯供应链短缺的那一些特殊的这一些这个补助，他们可能也会通过對。对，那现在看起来争议性的就是包括了对于各国人才延揽这件事情。然后还有包括了一些环保的、洁净能源的补贴，然后以及一些这个重建未来内容的这些法案，这个部分就要看拜登的智慧
1: 了。对，有没有办法去？因为如果连
0: 这这一次，如果连这个美国竞争法都过不了关的话，那拜登今年就
1: 真的一事无成了。对，的确是如此。因为现在台湾我们比较关注，好像是里面提到的是台美关系、嗯，但老实说，在整部法案里面，它的内容可能是比例是。真的不是那么的高，嗯、但我们可能就说哦，这里面有提到台美关系的伙伴的增强，好、啊，有些是老生常谈，比如说提升台湾不对称战力啦，啊，有意的参加国际组织啦，世界卫生大会啦，甚至包括。希望促使台湾成为北极理事会的观察员，都在这次的众院版本里面提出来、嗯。但是这些内容基本上就有点像是这几年我们所常看到的友好台湾法案的内容，大概都有这些类似的东西。嗯，当然我们也也关心说，呃、好像有里面有提到说代表处的更名。嗯，这的确是里面的小小部分一部分了
0: 、啊嗯。但他建议性质远大于要求他实际上面采取的态度。没
1: 错，要看行政部门的一个状况。
0: 接下来呢，我们就要来看一下。其实这个消息呢，我有点点意外会出现哈。这是在嗯、呃，这个美国在上个礼拜呢，正式的宣布要放弃针对伊朗有关于民用核子计划的制裁行动。对。對那么突然之间的放宽，突然之间的,的豁免制裁，这个举动。到底背景是什么？然后美国这时候采取这个行动，反映出来的情况是什么
1: ？对，因为主要它的最最原始的根源还是因为我们知道，在奥巴马时期有所谓的伊朗核子谈判的协议，二零一五年。对，当时视为奥巴马视为是他一个重要的政治外交的遗产跟了不起的成绩单，但是川普上任之后，他很明显就是。兑现他的竞选诺言，他认为这不符合美国的利益，嗯、所以在二零一八年就是我离开。嗯、那离开之后，当然有一些，还加上一些后续的一些所谓的制裁。嗯，啊，所以让美国跟伊朗的关系就很糟糕。嗯，那拜登总统在当竞选期间，他意思是说，他认为应该把它回复、嗯，但他并没有马上，而是之后有展开一连串的一些谈判。嗯，啊，包括怎么样，美国的这个。其他的欧洲国家，还有俄罗斯、中国大陆，在从呃去年开始，二零二年二一年四月份开始，西方国家还有这些相关的国家，在维也纳举行了跟伊朗的好几轮的谈判
0: ，好像有八轮了，对对？哈
1: ，那中间有一段时间是暂时搁置，嗯、那从去年十一月开始又重新去去把它谈出来，嗯，但是这基本上的谈判是触礁的，无疾而终的这。嗯断断续续，停又开，开又停。对，我们去年在节目中也谈过了几次
0: ，对，都没有结
1: 果。主要是伊朗就认为说，你要解除对我的制裁，这是你要先解除，先解除，而且要承诺以后不会再发生这种事情。嗯，已经谈好的事情，你片面取消，那再去。在进行对我新一轮的制裁，但美国的讲法，美国委托这个欧洲国家盟的讲法是说，他认为伊朗并没有真心诚意，而且根据 IAEA 国际原子能总署的一些报告跟观察，一些可疑的一些举措，在伊朗的核电厂进行，所以很多都变成是沦为双方的一个放话，包括布林肯有好几次很严厉的谈话，在批判伊朗说一套做一套，那伊朗也是这样轨迹，但是。这样子的状况之后，突然看到一个比较特别的迹象，就是刚刚所提到的，在二月初，二月五号吧，嗯，这个拜登政府宣布说，他解除部分的制裁，嗯，啊，主要的目的是希望能够让国际第三方能够参与到伊朗的这个核不扩核不扩散计划里面，主要是一些民用的研究用的。这个反应炉还有核电厂的营运，嗯嗯、那这一点就可以让哈、啊、过去根据二零一五年协议里面，当时有一些国际的公司，还有包括一些欧洲的国家，包括中国大陆跟俄罗斯能够参与其间。那这个是个很有趣的一个政治的讯号。嗯
0: ，这里面你看到刚刚李李李老师呢提到了一个重点，就是呢，美国透过其他跟伊朗谈判的国家。这个过程是因为伊朗根本连跟美国谈都不肯，他其实是不肯直接跟美国谈、嗯，所以呢，美国必须绕到其他签署了这一个核协议的这一个呃其他的国家，包括了英国、法国、德国，甚至中国大陆跟俄罗斯。那时候其实是五个常任理事国再加上德国，德国哎、然后跟伊朗一起签的核协议对对。对，那这个协议呢，现在。伊朗是不跟美国谈的，他只跟其他国家谈，所以彼此之间相互的这个针锋相对。伊朗说：“你要先撤我的制裁，否则我不跟你谈。”啊，也没有什么好谈的。那美国说：“可是你这边其实有确实有很多违反协议的地方，你要先解决这些违反协议的地方，我才可能撤销你的制裁。”那我们现在看到的是，伊朗改变了吗？没有改变。可是美国就突然缩手说。好，那部分的制裁我取消了。对，这应该是这反映的是美国的焦虑吧？
1: 这是一个政治上讯号，所以我们看到这伊朗的回应也非常有趣。第一个是国务院的讲法是说，他特别向国会报告说，我们这些所的部分的制裁的解除，并非是向伊朗让步，没有，他还是这<笑>这个非常强硬。但伊朗回应很有趣，他说。这些制裁可以视为是部分的善意，但是纸上谈兵是好的，但是我们认为还远远不够，因为它并没有真正去解了伊朗最重要的就是这个石油的一个出口的问题。那目前讲的只是说让其他国家能够参与啊，伊朗的这个民用的、这个科学用途的这些一些一些设备还有核电厂的营运，但是并没有办法去解呃过去呃我们看到这个。在川普在二零一九年五月份的时候说，我们针对七个国家的伊朗进口石油的豁免，我们已经把它取消掉。所以伊朗在意的还是它的石油的出口的问题、嗯嗯
0: 。所以现在是可以让各国可以参与它的非军用、啊、民用的这一些核子的一些发展，但是呢，对于这个原油这这个嗯进出口的这一些制裁还没有,還沒有取消。好。可是你知道这件事情的影响很快的，就是今天凌晨我们看到纽约的西德州原油跟这个北海布兰特原油从七年的高点往下滑，这是原因之一啊，就是觉得这好像意味着跟伊朗之间的核协议有了进展啊。那我觉得比较有趣的是，德国商银的分析师然后 Frich 啊，他呢说拜登呢，他之前。透过释放战略储备原油，要来压低汽油价格的策略已经失败了。这可能是停滞的美伊核子谈判现在又有了一些进展的主要原因。所以现在要降低这个油价的问题，可能真的要靠伊朗核协议了。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚在伊朗的情势，大家还可以再持续的观察。接下来我们再来看到就是乌克兰了啊，这当然谈很多了是是。现在呢，就每天呢，美国几乎都会有一个最新情报哦、啊，呃，俄罗斯的部兵力已经布局到什么样子的情况了。然后我们会支援乌克兰，可能支援多少的武器，然后我们会派兵到波兰，派兵到立陶宛。那每一天都有那个好像那种最新的战情报告，没错。当乌克兰，我觉得他也很可怜。他不断地跟大家讲说，我乌克兰很安全，不会有战争哦。那你可以想象得到，除了人民的惶惶不安之外，他的投资势必完全停摆，他的经济一定大受不确定性非常大。对，因为大家都觉得不确定性这件事情后，现在最近有没有什么新的真正的进展？
1: 对，因为的确像刚才所提到的，这几乎是没几天就有一些新的一些资讯、嗯、啊。那最新资讯是根据华邮的报道，它也是跟过去一样是像美国媒体常常引述啊，不就是、匿名的、
0: 不具名的国家,国家安全官员官
1: 。对，那这次的讲法是说哈、啊，这个边界俄罗斯的部署又比过去更多啊，比如说在两个就两个礼拜之前呢、啊，俄国。跟乌克兰边界大概是部署是在六十个营级的兵力啊，那目前来说最新的情资显示是八十三个，嗯，那加上一些后勤的部队啊等等等等，目前来说在边界部署的俄军的军力已经是好几万人，七八万人以上，那甚至有媒体说是可能已经达成七成以上的部署。假设真的是要发动军事的攻势之外，那还有一些死伤的评估呢？那这两天媒体都有报道，但这些。这个老实说，这个评估的依据也不知道是可信度到底有多高。啊、因为比如说，
0: 因为死伤的这件事情都要看战争的形态,形态以及战争的激烈程度而定。没错
1: ，那当然有些事比较耸动，比如说啊，如果真正开打之后，可能会有五千人到两万五千名的乌克兰士兵会死亡，嗯、那两万五千名到五万名平民死亡。那可能有上百万的难民，这当然是像我们刚才所提到的，因为还有很多的不确定性，这牵涉到这个作战战争的一些形态，还有时间的长短。那俄罗斯方面可能死伤的是三千到一万名官兵啊，这是根据媒体的报道。那其实这里面的这个讲法，其实也很像上个月五角大厦发言人的一些讲法，就是他有。有很巨细靡的描述说，如果真正开打，俄罗斯可能使用的一些方式啊，各种混合战啦、网路战啦，或者一开始用小规模的行动来测试北约的反应，那或是有一些所谓的所谓的嫁祸行动等等等等，那当然都是一些各式各样的一些想定或者场景，不得而知。所以目前来说。媒体里面很多一些比较混乱的，或是无法确定的一些讯息、嗯啊，大家真的是不得而知。但是我们还是，如果从真正厘清俄罗斯的战略目标来看，其实它非常的明确。最有用的是这个，这个、这个怎么讲？箭在弦上。其实就是你承诺北约不东扩。对，不东扩。这大概就是唯一的。最重要、最核心的关切。嗯那箭在弦上的压力最大。假如是真正发动武力的话，可能那个张力反而会没有，嗯、因为它后面会有很多不确定的因素。那对，那我
0: 这边请教一下，因为现在法国总统，嗯，这个马克宏呢，对，他带着极为乐观的情绪，然后到莫斯科要跟普京见面，對啊，他认为他就可以解决乌克兰危机。你看好
1: 吗？<笑>因为其实这一阵子哈，其实好多西方国家的这个政府领导者。或是领袖，不管是亲自到，有人是到乌克兰，有人是到俄罗斯，有人是通电话，类似这样的外交的斡旋，或是外交的努力，其实非常非常多。嗯、但是我们也知道，目前啊，包括北约、北约盟国、美国的一些局限性，就它立场非常的坚定，就是北约的事情跟俄罗斯无关，是我们跟乌克兰的事情。第二是支持乌克兰的领土独立、主权完整。第三是，假设你要发动攻击，我可以告诉你，一定会很多的外交的后果，嗯，还是所谓的经济的制裁、嗯。但是在武力方面，其实就讲的没有那么明确，有点模糊啊。主要是因为乌克兰还并不是北约的盟国、嗯，所以包括现在，主要
0: 就是他们这些国家都不想参与战争
1: 對。对，所以外交努力还是置立为第一优先
0: 。好，我们就且看这个马克宏的努力好了。对，接下来我们再来看到的是。呃，虽然我们看到乌克兰的情势很紧张，但是呢，美国的重心点从来没有离开印派
1: 。没错，
0: 美国国务院二月四号的时候宣布呢、嗯，美国国务卿布林肯呢，他在二月九号到二月十二号要几要要要这个展开他的亚洲行，他要 quote、啊、就是美日印澳会谈、啊、然后呢，他同时还要访问。就是还要在夏威夷跟美日韩三国的外长来讨论会议，然后同时要去这里面的几个太平洋岛国，怎么来看？美国的印太确实是积极
1: ，非常积极，而且是非常绵密、呃。即便是外界一直认为说乌克兰目前局势这么的紧张、啊、但是布林肯还是展开了他所谓的印太之行啊，他要去澳洲参加这个跨 u 四方合作的一个部长级的会议。嗯嗯啊、因为我们知道去年其实这个四方合作其实被拜登政府推到比较高，就是它有元首级的这种峰会。对，那、啊、更加的制度化。那这一次是部长级的会议。嗯。那访问澳洲是布林肯从去年九月份之后的这个再一次的访问澳洲。那也会会见哈、啊、所谓南太平南太平洋岛国的一些领袖哈、啊，在斐济。那还有这下一站会去的是美日韩三国的这个外长会议。嗯，这算下威夷了。对。嗯呃，布林肯，韩国外长啊，还有这个日本的外相啊。那上次的这个日美日韩的这个三方的外长会议是在去年的九月，在纽约。嗯，所以看得出来哈、啊，即便是欧洲很重要，是美国传统的利益之所在，但印太地区里面，当然背后。像这一次的这个四方会谈，表面上讲的还是北韩，嗯、啊，因为北韩在从今年年初开始有一连串的飞弹的试射，嗯，但是还是会触及到中国大陆的议题，这、就是可想而知，嗯，所以印太地区还是美国所关切的重中之重，嗯、不管乌克兰的情势如何的这个危机或紧张。
0: 好，不过这个呢，因为后续会有进展。对，呃，二月九号、十二号，就是在这个礼拜到下个礼拜呢，他的访问期间有些什么样子的新的进展，我们也会为大家来剖析哦。对，不过接下来我们再来看到的是，在过年这一段期间呢，其实有一个画面，他他就跟在奥巴马任内的时候狙杀本拉登几乎是一模一样的一个场景，那就是美国特种部队呢，在二月三号。稍早突袭了叙利亚西北部，然后呢，聚集了伊斯兰国的最高领导人
1: ，对库雷西
0: 。所以、呃，拜登很希望透过这样的聚集行动来提升他自己的国内声望吗
1: ？呃，应该是有一些关系，因为我们知道这库雷西其实他过去非常神秘，他的前任领导者是二零一九年十月份哈、哦，这八个巴格这个达迪在也是在一次美军的行动里面，在地道中自杀身亡。跟这次很像，那这一次最后应该是这位库雷希新任的这个伊三兰国领袖，过去是他非常神秘，几乎没有公开的照片和演说、嗯，但是还是被美国所锁定，然后在这个追杀的过程当中，他是自己引爆炸弹身亡、嗯，但大家的画面会非常，就像刚才风清所提到，不管如何都无法都比不过在二零一一年五月，当时奥巴马总统在白宫暂停室里面。透过荧幕看着美国特种部队把宾拉登击毙的画面，嗯，那是非常非常惊心动魄，嗯，嗯这个画面让大家印象非常深刻，所以这次有点是如法炮制、嗯啊，但是这当然是对拜登政府而言，也是一个外交上的一个小小的斩获
0: 。但是这件事情在美国内部有引起比较大的回响嘛？因为你知道，呃，我我我我我这样说，就是说，我觉得美国的情报能力应该。总是能够掌控他的 IS 的首脑在哪里啊？那么关键点就在于说，我到底因为你就算狙集了、狙杀了对首脑，你并没有真正解决 IS 的问题。他会有不
1: 断有新的人出来领你
0: 可能会制造的是更残暴的下一代领导人，这也不一定，而且更仇恨的下一代领导人。所以，要不要狙杀他，常常并不是军事行动。他常常是政治判断，
1: 这点是的，
0: 是领导人在判断我需不需要这样子的一个政治行动，然后来增加我的声望。所以我其实好奇的两件事，第一个是，因此伊斯兰国的问题完全解决了吗？第二个问题是，那拜登的声望有因此回复吗
1: ？其实并不容易。如果光靠这一次的军事行动的成功，那要能够很大幅度或很明显的让他的声望增高，我觉得还是有。有困难的，
0: 因为国际讨论度都很
1: 低。对，对因为它是一个就是一个单次的行动。嗯，当然包括是何时下达这个指令，还有你到时哪时候掌握的确切的情资都是一个问题。因为目前的讯息很、嗯、很很很混乱。那有一方面的这外电的这个显示，说是到一月份美国才锁定啊，因为主要是因为这位库雷西斯，他今次参与攻打叙利亚东北部的一个监狱的行动，要能够解放他的圣战士、嗯，因为这次行动让他曝光，嗯、否则之前美国情报是所无法锁定。但另一方面的国际的讯息是，美国早就锁定好几个月，所以目前来讲，除非是局内人，但真的是不得而知。嗯
0: ，如果他真的锁定好几个月的话。那其实就是判断一个最好的政治时间点，而并不是判断一个可能最佳的政治战略时间点哈、啊。好的，那么因为时间的关系，要非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家的收看收听。不要忘了，下个礼拜二我们继续呢来看一周的国际焦点。我们明天见喽，拜拜
1: 。拜拜